0: Dünya gündeminden merhaba, Orta Doğu gündemi Türkiye'yi de ilgilendiren yakın bir gelişme ile gündemde üst sırada yer alıyor. Suudi İbrizlan Veliyah Prensi Muhammed bin Salman uzun süredir beklenen Türkiye gezisini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık iki saat baş başa görüşme yapan Muhammed bin Salman ve beraberindeki heyet ardından bakanlıklar düzeyinde görüşmeler yaptılar ve ortak bir bildirim metni yayınlandı. Metinde dikkat çeken unsurlar tarımdan teknolojiye pek çok alanda işbirliğine dönük adımların atılacağına ilişkin sinyallerdi. Bununla birlikte ekonomi açısından beklenen sevap anlaşması ile ilgili bir açıklama henüz gelmiş değil. Orta Doğu'da yine Suudi Arabistan'ı ilgilendiren önemli bir gelişme var. Ee, ABD Başkanı Biden Temmuz ayında Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i kapsayan bir geziye e, iştirak edeceğini söyledi. Suudi Arabistan-ABD ilişkiler açısından önemli bir gezi. Ancak Orta Doğu'da bir bütün olarak dengelerde önemli değişim sinyalleri var. Orta Doğu'da ne olduğunu, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Hocam isterseniz e, Velah Prens'in Türkiye gezisinden başlayalım. E, uzun süredir bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gezi gerçekleştirmişti. yade ziyaret nihayet gerçekleşti. İlginç bir e, durum tabii ki. 2019 2022 arasında Türkiye Dış Politikası'ndaki o e, derin değişimle birlikte Suudi Arabistan'la ilişkilerde bunun bir örneği olmuş gibi. Siz bu geziyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Nasıl bakıyorsunuz? Uzatmadan hemen şunu söyleyeyim. Utanç gezisi. Yani tükenmişliğin gezisi. Ya bu aslında herkes görüyor. Kendileri de görüyorlar. Hani şey nasıl buradan çıkarız? Nasıl kıvırırız? Nasıl bunu hani işte muzrağı, çuvala sığdırırız derdindeler. Şimdi Suudi Arabistan'ı, Mesela Türkiye'nin Mısır'dır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi ilişkilerden hani bozulmuş ilişkileri toparlamaktan ayıran birkaç iki tane temel özelliği var. Şimdi bunu tespit etmemiz gerekiyor. Birincisi Kaşıkçı cinayetine bütün dünyadan tepki oldu ama Kaşıkçı cinayeti Türkiye'de işlendi. Şimdi Biden'da bilmem binanın ne yapıyor ama Amerika'da olmadı cinayet Türkiye'de oldu. Yani senin İstanbul konsolosluğunda oldu. Senin ülkende, senin topraklarında egemen ülke izliyorsun. bir insanı konsoloslukta resmen doğradılar ve yok ettiler. Cesedi yok adamın. Yani girişi var, çıkışı yok. Yürüyerek girdi, bir arabanın arkasında parçalanmış cesedini çıkarıp bir yerlere gömdüler Türkiye'de. Ve sen bu dosyayı bağırıp bir de ikinci husus bağırıp çağırdın. Valla şimdi gene izledim. Yani bunlar dünyayı enayi zannediyor diyor. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı. Ha, biz dosyayı size vereceğiz, siz de kapatacaksınız diyor. Ya, o zaman bunları söylemeyeceksin. Şimdi bu bilince husus. İkincisi, e, diğerlerinden farklı olarak, mesela Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'den farklı olarak, Suudiler Türkiye'ye aynı zamanda adı konmamış bir ambargoda uyguladılar. Yani e, ticareti kestiler müteahhitlere iş vermediler. Türk dizilerini, uçuşları, daha şey Covid yasağı, yani Covid adı altında, Covid bahanesiyle uçuş yasağı vardı. Hani Türkiye'den girişleri kısıtlıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir özelliği var. Yani Suudiler ya tabii ekonomik güçlerine de güveniyorlar falan. İşte biliyorsunuz senin alanın enerji fiyatları da zaten yüksek. Yani gelirleri iyi. Dolayısıyla da hani Hatta şöyle oldu geçen Nisan Erdoğan ziyaret etti biliyorsun. Hani dosyayı gönderdiler. Erdoğan kabul ettiler. Ayağına gitti. Dikkat et bunların hepsini ayağına gidiyor Erdoğan. Yani bu, bu, bu hakikaten e, mesela ben şey okuduğumda e, sen de takip ediyorsun. E, yani bölge medyasına okudum uluslararası medyaya okudum da e, ya hakikaten utanıyorum bazen. Hani ben böyle çok hani milliyetçilik abaran falan biri değilimdir ama ee, ya şimdi bir şey bir gurur gurur kırıcı yönü de var. Ee, ya yani Sudiler Erdoğan ziyaretinde yabancı medya Gardi'n'de galiba çıktı. Ee, Türkiye'nin bir de ihtiyacı var. Bizim Türkiye ihtiyacımız yok dedi. Ya yani bu çıkan bir karikatür
0: vardı hocam. Fesli bir Erdoğan ve elinde dilenci kasesi tutuyordu. Suudi
1: biristan geçtiğini o şekilde yorumladılar hastada muamelesi yok. Ya yani Ortadoğu'nun hasta adamı muamelesi yapılıyor e, Türkiye'ye. Yani bütün kan şeyler, e, haberler, haber yorumlar, işte internet siteleri, uluslararası medya yani hepsi Türkiye'deki enflasyon oranı i̇şte, t- yani artık bunlar çok basit ulaşması. Yani Twitter'da yazıyor bunlar zaten. Türkiye'yi takip eden herkes yani biz bazı Türkiye ekonomisi ilgili bazı bilgileri Timur Yaş'tan almıyor muyuz? <gülüyor> yani şey artık bilgi o kadar rahat ulaşılan bir şey ki. Hepsinin söylediği Ekonomisi baktı ortadoğudan para para aranıyor harıl harıl. Ya yani bu o kadar görünen bir şey ki bu. Bunu, bunu saklayamıyorsunuz. Ben yani bizi çok derince bilmiyorlar. Biz kendimizi iyi tanıtamıyoruz. Yani yok böyle bir şey. Senden daha fazla senden daha fazla biliyor. Dolayısıyla da hani bu görüntü verdiğin bu görüntü hani. Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye düzeltmek zorunda. Yani Türkiye'nin ihtiyacı yok. Erdoğan'ın ihtiyacı var. Türkiye'nin e, Suudilere ihtiyacı olmaması gerekiyordu. Ne Suudi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihtiyacı olmaması gerekiyordu. Ya yani pellik pellik swap e, şeyi peşinde koşuyorsun kim ve bunu da elde edemiyorsun. Çünkü o kadar açık vermiş ki Türkiye e, ya yani açık vermiş dediğim e, zayıflığı o kadar belli ki bir bölgesel izolasyon. 2 Amerika yüz vermiyor. Üç, ekonomisi bakmış. Dört, Erdoğan zemin kaybediyor içeride. Eski güçlü Erdoğan değil. Hepsi şeyi takip ediyorlar. Bu e, anketleri, kamuoyu yoklamalarını herkes biliyor. Erdoğan'ın içeride çok zayıfladığını. Zaten ekonomisi iyi olmayan bir şeyin, yani ülkenin yani iktidarının zayıflayacağını zaten hani şey, siyaset bilim iktisat kuralı görüyorlar. Yani, Türkiye için ayrı ayrıkça olanı hani Erdoğan için pozitif ayrışım hani hala %30 civarına eksi artı bilmiyoruz artık hani 28 mi 30 mu hala oralarda tutunabiliyor olmasın pozitif ayrım Erdoğan için yoksa hani başka birdi hani başka bir lider olsaydı şey olur elir giderdi hani şu anda zaten erken seçim yapılmıştı. Dolayısıyla da bir Suudiler ziyaretin tekniği Masih tekniği açısından da bir mesaj verdiler. Şimdi Erdoğan <gülüyor> gitti, <gülüyor> Prens'le görüştü ve geri geldi. Suudiler onu yapmıyor. Suudiler bir Orta Doğu turu içine yerleştiriyorlar Türkiye'yi. E şimdi senden önce Mısır'a gidiyor. Yani orada sonra,
0: anlaşma yaptı. Üstelik de dikkat çekici bir anlaşma imzaladılar
1: yani. E, senden sonra e, e, Yunanistan'a gidecek Cezayir'e gidecek ve Güney Kıbrıs'a gidecek. Yani diyor ki ya ben bir geçerken sana da uğruyorum diyor. Yani senin ziyade etmiyorum. Yani gelip buraya dönmüyorum. Yani geçerken bir tur, tur içinde hani sana da uğruyorum diyor. Hı hı. Yani, Suriye, yani bu <gülüyor> e, diplomatik manevraları yani Türkiye şu anda hani koskoca ülke bana sorarsan hani iş bu coğrafyada ya yani enerji kaynağı yok ha? ama e, san, san, Suriye'yle kimle karşılaştıracaksın? Yani şeyden Ukrayna'dan Yemen'e kadar sanayi altyapısı olan bir otomotiv fabrikası olan kaç tane e, şey var e, ülke var. Bir savunma sanayi olan, bir eee altyapısı olan kaç tane ülke var? Bu da 40lardan bu yana hani 30'lardan bu yana devam eden bir kalkınma hamlesi olan bir ülke Hani tamam, iktisadi bütün sıkıntılarına rağmen abi Yunanistan'dan daha fazla sanayi üretimi olan bir ülkesin sen. Sen çok güçlü bir ordusu, büyük bir nüfusu, e, insani kapasitesi olan bir ülkesin. Geldiğin, yani Türkiye'yi alıp hani getirdiğin noktaya bak. Yani şeye el açar. Bir konuma getirmişsin. Yani Körfez ülkelerinden 3-5 kuruş gelsin de e, doları stabilize etsin. Artık Merkez Bankası'nda da mu- Tam öyle sıçak şey kalmadı. Hani dolar da kalmadı. Eksinin eksinin. Dibin dibine ine ine. E şimdi karşındaki yani seni o kadar elini rahatlatan bir ülke görünümünde ki Türkiye. Yani isteyen istediği gibi. Bakın işte Mısır yanaşmıyor. İsrail yanaşmıyor. Yani bir koşulu yerine getirdiğinde başka koşulu sürebilir sana. Yani öyle bir noktaya getirdim. Evet. Türkiye'yi. Yani sonuçta her ülke
0: ben... müzakereleri biliyor. karşısındaki ülkenin konumunun sıkışmışlığının farkında. Yani bu Türkiye'de olsa sahnesini yapacaktı. Karşısında sıkışmış bir aktör olsaydı pazarlığı yüksekten açacaktı. Bu ülkelerde öyle yapıyorlar. Buna Suudi da dahil yani.
1: Siyaset boşlukta yapılmıyor. Senin o bölgesel ve küresel konumdaki yerine bakıyor. Ona göre seninle ilişkiyi kuruyor, muameleyi. Ona göre yapıyor. Şu anda da hani hem iç politikadaki pozisyonuna bakıyor. Erdoğan şu an 20 yıllık iktidarının bunu söylüyorum en zayıf noktasında hem içsel olarak hem siyaset olarak ekonomi olarak dış politika olarak dolayısıyla hep pazarlığı artık hep bu zayıf noktadan yapan bir Erdoğan var ha şey daha sonra deyin daha önce demiştik sonra da değiniriz bu İsveç fina. orada da elinde güç olduğunu göstermeye çalışıyor çaresizlikten onu kullanıyor başka da bir şey yok zaten yani bir ordu evet. var bir de NATO'da veto yetkimi var. İkisini kullanabiliyor. Başka da bir aracı yok dış politikada şu anda. Dolayısıyla da yani bu aciz içinde yürütülen bir dış politika bu. Bütün eylemleri, dış politika eylemleri Erdoğan iktidarını nasıl ayakta tutar? Hani bu Bunu merkeze alan, bunu önceleyen bir mantıkla yürütülüyor. Yani bunu da not edelim. Ve seçime kadar da Böyle devam edecek. Çünkü seçime doğru daha da bu şey, acz, acz durumu, bu el açma, el avuç açma durumu daha da güçlü olacak. Onu da söyleyeyim. Batı, Erdoğan'ın iktidarda kalma koşullarına destek olmuyor. Böyle bir politikası var. Ve bunun evet. sonuçlarını tutuyor Erdoğan. Yine. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa Dalga podcast. Belli ki hocam Batı bunu yapmıyordu. Orta Doğu'da pek istekli değil. Onlar da hani ben ya en basit iş öyle Erdoğan'la bir ortak zeminleri bile olsa bana şey gibi geliyor. Kime güveneceksiniz ki 4 yıl önce söylediğiniz, 4 yıl sonra söyleyeceğiniz de birebir aynı değil. Hangi ülke bu kadar büyük anlaşmalar yapıp kendini riske atar ki yani?
1: Bu en büyük sorunu. Yani ben işte bir şey ziyaret gerçekleştirdim, mülakatlar yaptım falan. En ciddi sorun bu. Yani güvenilmez. Yani Erdoğan dediğiniz anda e, öngörülemez ve güvenilmez. Yani bugün yapar, yarın vazgeçer. Yani evet. bu, şöyle söyleyeyim. Hem kamuoyu hem entelektüel çevreler, yani Türkiye'yi takip eden çevreleri söylüyorum. Çünkü dünyada Türkiye'yi yani bölgede Türkiye'yi takip edenler de var tabii ki evet. entelektüel. Bak biz nasıl bak bakıyoruz. Suydular. Bin Selman içeride ne yapmaya çalışıyor filan diye bakıyoruz. Hani Türkiye'yi de takip edenler var. Ve karar verme mekanizmalarında bu şey fikir yanlış da değil. Çok yerleşmiş. Biz de güven, yani şimdi Erdoğan bir şey söylese güvenir misin? Yani ertesi gün bunu değiştirmeyeceğini. Ya şu açılımı yaparım diyebilirlerdi Erdoğan. Kesinlikle. Yani söyle
0: hocam yarın işte bu kadar faiz, enflasyon, faiz, enflasyon Aksi bir politika uygulamayacağının garantisi yok. Yani tam tersine biz faiz arttırıyoruz, 10 puan yukarı çekiyoruz demeyeceğini kim garanti edebilir? E bu dış politikada da
1: böyle. Hani. Aynen. Dolayısıyla da hani güvenilmiyor. O yüzden kimse de böyle çok derinlemesine bir şey yapmıyor. Bütün bu süreçte Erdoğan'ın söz verip kısmen yerine getirdiği, sözünü tuttuğu bir tane anlaşma var. Bir tane siyasi hizgi var. O da en kötü anlaşma, sığınmacı anlaşması. Yani en etik olmayana Erdoğan bırakmadı. Arada işte biliyorsun şey Yunanistan sınırına falan yırdılar. Onun dışında buna uydu. Benimden görüşmelerim sırasında en çok bahsedilen şey buydu. Erdoğan buna genel olarak uydu. Bu da Batı'yı çok rahatlattı. Oradaki şey işine geldi. Dediğim gibi en sadık kaldığı anlaşma en etik olmayan, en insani olmayan anlaşma ve uzlaşıydı
0: evet evet yani zaten hocam sizin bu işte öngörülemezliği gösteriyor şekilde şimdi ülkeler buraya geliyorlar birhalde en cesuru bu anlamda Birleşik Karıp Emirlikleri'ydi ama onlar da şu anda hani ucuz yatırım alanları buluyorlar şey buluyorlar gelip onu alıyorlardı Suudi Arabistan yani evet bu alanda da işbirliği yaparız tabi burada da yaparız bunu niye olmasın dedi ama hiçbir somut adım
1: yok hani hiçbir
0: somut bir şey söylemediler
1: Yok, Türkiye yani Erdoğan'ı rahatlatacak bir şey yapmak istemiyorlar onu söyleyeyim. Evet yani
0: dünya e, Basın'ında da atılan başlıklardan biri Erdoğan'ın paraya salmanın e, itibara ihtiyacı var üzerindendi. E, dediğiniz gibi ne kadar itibar kazandı tabii Türkiye'ye gelerek. O da ayrı Para bir. Var
1: Öyle
0: Para var <gülüyor> ne Para var da... itibar var. Herhalde onu da satın alır yani. Hiç zor olmasa gerek yani. Bu kadar ülke gezip üstüne Biden hani geleceğine göre
1: şeyin bin Selman'ın üzerine yapışan o şey bir gazeteci konsolos doğratması yani işte şey diyor te- testere bin Selman falan deniyor böyle al al ama çok stratejik bir şey. Dolayısıyla istediği kadar para sahipsin istediği kadar işte böyle kırmızı halıyla karşılansın. Bu tarih boyunca üzerinden atamayacağı bir şey evet. oldu. Kesinlikle
0: yani dediğiniz gibi çok zaten tarihte de bu tarz olaylar yok. Yani bir gazetecinin konsoloslukta bu şekilde öldürüldüğü pek çok yani buna soğuk savaşta gördüğü dünya böyle bir şey tanıklık etmedi. Yani bu kadar alenen, bu kadar bile isteği üçüncü bir ülkenin toprağında bunu yapmak ve sığırlamak herhalde dünya tarih açısından bir ilk.
1: Tabii yani başına bir iş geldiğinde koruması gelen vatan gereken vatandaşını yani Türkiye'de diyelim kovalasalar, hani Türk yetkililere bir şey yapsa falan kovalasalar sığınacağı.
0: Tabii normalde o, öyledir yani konsolosluk ya da elçilikler. Hani hepimiz o şekilde konumlandırırız.
1: Yani iki tane uçakla şey gönder, 15 kişi falan gönderip adamı şey yapıp içine de Otopsi uzmanını gönderip parçalatıp şey yapıyorsunuz. Yani bu, bu siz hangi dünyanın vahşetini yaşadınız demek gerekiyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel bir
0: toparlama oldu. Toparlama güzel ama Türkiye'nin hali maalesef içler acısı. Bunu bir kere daha Riyad'dan gelen misafirimizle teyit etmiş olduk. Ağzınıza sağlık.
1: Biden kısmını şey yapar,
0: Biden'ın kısmını şeyde yaparız. Artık konu zaten hem ziyaret yaklaştığında hem de biraz burada Türkiye'ye değinmek daha önemliydi. Biden gelecek geldiğinde ya da gelmeye hazırladığı süreçte işte konuşuyoruz ama o şeyi söylemişti. Ben Bin Salman'la görüşmeyeceğim diye. Kralla görüşecekmiş. Bakalım hocam onu da değerlendiririz ayrıca. Dünya gündeminde bu bölümde Muhammed bin Sudebistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Türkiye'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyareti aslında büyük turu içerisinde Türkiye'nin duraklardan birisi olduğunu, bu ziyaretin anlamını neden şimdi gerçekleştiğini, dört yıl önce söylenen sözlerle şu anda Sudebistan'ın olan politika aslında Türkiye açısından neyi söylüyor, bu Türkiye'nin imajına dönüp yurt dışına nasıl bir e, algılamaya neden oluyor ve bizim geleceğimizi nasıl etkiliyor. Bunu ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.